0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta columna que me desorienta? Con la cortina, digo, que me desorienta totalmente. Eh, Pero bueno, me parece que vamos a hablar con el Señor que en este momento debe estar eh, quizás entrando en en calor con alguna bebida espirituosa. En, En instantes lo voy a ver, así que me voy a enterar. Le voy a dar la bienvenida, sin más preámbulo... A, a mi querido amigo Víctor, ahí va, ahí va, ahí va. Buenas noches, buenas
1: noches mis amigos,
0: ¿cómo están? Todo bien Víctor, ¿vos cómo estás?
1: Uy, qué fresca que se levantó, eh. Sí, se sí, ahí hay...
0: Me dice Diego, fíjate lo abrigado que está Víctor, y le digo, sí, estás abrigadísimo.
1: Es que terminó la temporada de premios, pero acá todavía no se inauguró la temporada de estufa, así que estoy un
0: ¿Y, y se, viene, se viene la estufita o todavía no?
1: Sí, 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 ya tengo acá dos compañeros de piso, eh, gatunos,
0: ah, que están bueno. exigiendo casi
1: de forma imperiosa sí. que vuelva la estufa.
0: Si no, se viene la revolución.
1: Sí, sí, se pudre todo.
0: <risas> eh, bueno, como dije al principio, ¿no? Tenemos acá esta, esta intervención express de nuestro querido Víctor. Porque la semana pasada ¿no? eh, se estuvieron entregando eh, los premios Oscar, ¿no? Y, y bueno, ¿quién mejor que la palabra de Víctor para que nos diga eh, esta ganó bien, esta sospechosamente ganó, eh, esta, que, esta es merecido que lo haya ganado? Así que contanos, Víctor, ¿cómo, es cómo estuvieron. Es
1: Recibí el llamado esta semana de los directivos de un importante sponsor de Circo Romano Esa. Reclamándome de cómo no habíamos hablado de los Oscars Ni en la última columna ni en la próxima Así que pedí permiso y entré Bien. Y dije, les voy a contar un poquito a mis amigos Qué pasó en esta, en esta entrega de los Oscars Quizás la, la, la menos esperada, la más aburrida y la menos entretenida de la historia
0: Cont, Contame primero, porque eh, muy de rebote lo agarré eh, y, y lo que más me intriga saber es si, si fue presencial ¿no? Que ahora cada tanto se habla de que hay eventos eh, ya con, con público con, Contanos eso
1: Sabes que teníamos muchas expectativas porque habían anunciado inicialmente que sí Que iba a ser completamente presencial Que todos los nominados iban a estar ahí presentes en el mismo lugar Y así fue, pero eso es un poco por ahí se vio deslucido Yo tenía muchas ilusiones de que sea algo muy parecido a lo que había pasado con los Grammy, con los premios Grammy a principio de de año, eh, que habían hecho toda serie de de presentaciones en diferentes lugares, con muchísima estética, con con mucho show. Y la verdad que los Oscars no tuvieron nada de eso, eh, simplemente armaron un set en una estación de de tren, muy conocida ahí, la Union Central Station, como para armar una. Una, una entrega de premios con más espacio y más distancia social. Pero la verdad que no, no, no se difirió mucho de lo que suele ser todos los años, únicamente en el rubro del de entretenimiento, que realmente fue una de las más aburridas que yo recuerde.
0: ¡Qué bajón! ¡Qué bajón para, para una entrega tan importante, ¿no? De premios.
1: Es muy loco, da la sensación de que tomaron. Todas las peores decisiones eh, para, para hacer que esta entrega sea entretenida En principio le quitaron todos los números musicales Que si bien eh, Son largos y suelen llevar Bastante minutos eh, Son de las partes más coloridas que tiene esta entrega Bueno, en esta ocasión eh, Esos números estuvieron Antes de la alfombra roja En diferentes locaciones del mundo Y bueno, prácticamente no los vio nadie Porque no, no formaban parte de la ceremonia Así que no hubo música Tampoco hubo presentadores, Eh, si bien hubo un monólogo inicial, ahí apenas entrado a la estación esta que te digo, donde se armó todo el escenario. Este monólogo lo hizo la actriz Regina King, que también estaba nominada como directora. Pero más allá de eso no hubo ni presentadores, no hubo monólogo, no hubieron casi chistes. Fue una una ceremonia muy, muy seria, muy parca, Eh, realmente... Pareciera que se le sacaron de encima el compromiso.
0: Sí, 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 sí. Me, me da eso. O sea, con todo lo que nos contás, es ¿para qué lo hacen? Mm. Sí, la realidad es que las películas tampoco
1: eh, inspiraban a nadie. Este año no, no, no había grandes candidatas, ni había películas de esas del pueblo, donde todos vamos como hinchas atrás de... Como el año pasado fue Parasite, que todos salimos campeones del mundo cuando Parasite fue elegida. <risa> Este año este año no había nada de eso Así que es poquito lo que se puede rescatar Digamos que en algún modo lo, De lo que único que se habló fue de cine eh, Y se repartieron los premios Prácticamente entre las entre todas las nominadas Curiosamente, o no Como sucede casi todos los años La película más nominada Que era Mank eh, no, no obtuvo casi ningún premio Sino, sino menores Así que un poco se repartieron entre todas las candidatas los, los, todos los spots.
0: Bueno, contanos entonces eh, los ganadores, ¿no? La selección que, que armaste y, y bueno, también decimos esto que, que yo decía al principio de si te parece justo no te parece justo. Los premios la
1: verdad que fueron en, en general muy justos. Eh, no había, te digo, grandes candidatos en ninguna de las ternas. No había números cantados, más allá de lo simbólico. Ahora vamos a ver cuando hablemos de mejor actor algo que sucedió. Pero digamos que todo el mundo se quedó conforme y al día siguiente nadie se acordaba de, de los Oscars. Pero bueno, un poco para retomar, eh, algunas elegí algunos de los ganadores en función de lo que venimos conversando y charlando en nuestras columnas. Porque de muchas de las películas que ganaron ya hemos hablado. Así que repaso un poquito. El primera categoría que me, que me encantó... Eh, ver las películas es la de documental, que como siempre trae grandes sorpresas. Y si ustedes se acuerdan, mi candidata era la chilena del topo. Sí. Lamentablemente el topo no ganó, pero el ganador fue eh, mi profesor El Pulpo, My Octopus Teacher. Un documental de naturaleza muy lindo del que habíamos hablado en su momento en una columna. Recuerdo que a Fer estaba súper sí. por verlo. Y es una muy linda historia de, de amor entre, entre un naturalista y un pulpo. La verdad que es una muy muy buena película para ver y justa ganadora del del Oscar a mejor documental.
0: Te te voy a interrumpir un cachito, porque eh, pienso, ¿no? Más allá de de que haya sido una ceremonia rara, con con poco interés, eh, creo que lo, lo interesante es como que te marcan un poco la data, ¿no? La cancha de que, bueno, está pasando esto, y a veces pasa de que, bueno, uno no no está al tanto y de repente de la nada ves que están los premios y, y se te da por ver eh, las películas y bueno, te puedes contar con cosas muy buenas, con cosas pochocleras, eh, cosas que capaz no tiene nada que ver. Eh, y bueno, en este caso del de My Octopus Teacher, <ríe> eh, que, que está en Netflix, no que, que no es algo... Eh, no, no sé si, se, se, si antes se había proyectado por fuera, eso, decime.
1: No, es una película, te diría, que original o, o por lo menos distribuida por Netflix y salió desde el principio ahí en la plataforma. La que sumaron a Netflix ahora es la, la otra candidata, el agente topo. Sí. Así que cualquiera de los dos que quieran ir a verlas tienen ahí fácil en la plataforma. Igual es verdad lo que dices, quizás también veníamos mal acostumbrados porque el año pasado fue una gran ceremonia con grandes películas. Recuerdo que además de Paras, ahí teníamos a Tarantino con su última película, a Scorsese con su última película. Veníamos de un gran año de cine y bueno, el golpazo de encontrarnos con la pandemia y, y la poca producción que hubo en 2020 y parte de 2021, nos tiene hablando de estas películas. Pero bueno, algunas rescatamos y entre esas rescatamos la próxima que le quería comentar, que es el mejor guión original. Esta categoría suele ser eh, donde encontrás esa película interesante que hay para ver en los Oscars, sí. siempre es la ganadora del guion original. Eh, hace algunos años fue Buye, esa película de terror espectacular de Jordan Peele. El año pasado fue justamente la de Tarantino, fue Once Upon a Time in America. Y este año ese galardón se lo llevó la película Promising Young Woman o eh, Mujer Joven Prometedora. Es una película de corte feminista, una especie de, de rape and revenge, de este género de, de venganza. Eh, y la verdad que es muy destacable No solo la película por el mensaje que transmite Sino también está hecha completamente por mujeres Porque la ganadora de este premio Es su guionista y directora eh, Emerald Fennell Es una actriz de 30 años Que también ahora debuta como guionista y directora Con esta película Que es muy interesante eh, La particularidad es que Emerald Fennell La ganadora es además actriz Y la pueden conocer porque es... Eh, quien hace de Camila Parker Bowles en The Crown, la serie de Netflix. ¿no? Así que por partida doble fue un gran año para ella.
0: Contanos un poquito un resumen de, del argumento, la sinopsis de la película. Es una
1: chica que está llegando a sus 30 años y que constantemente se la ve en boliches, eh, borracha o tirada o dormida, y parece que está en pésimas condiciones hasta que aparece siempre un, un príncipe azul un caballero dispuesto a rescatarla y bueno ella hace ahí un un tour de force una vuelta de tuerca y la historia se transforma en esto que te digo en una pequeña aventura de venganza eh, para esos hombres que no se comportan bien con las damas
0: bien bien picante interesante esta nos habías nombrado ya en otra en otra ocasión Incluso creo que tu compañera de columna, María Carolina, en algún momento me dijo que que la mire. Eh, Así que la voy a mirar.
1: Es una película abre brechas. Eh, O la odias o la más. Hubo bastante polémica con la película porque digamos que es es dura, a la vez es muy ácida, es bastante humorística. Eh, Pero bueno, muestra una realidad que algunos... Algunos no quieren aceptar.
0: Claro, claro, claro. Y así todo, ¿no? Eh, mejor guión original. Mejor, mejor guión
1: original. Y la verdad que la protagonista estuvo a, a punto de, también de, de ser la ganadora del premio a Mejor Actriz. Pero finalmente no se lo llevó, aunque se lo hubiera merecido. La, la hermosísima Carrie Mulligan. Bien, bien, bien.
0: Continuemos.
1: Otro de los ganadores que me pareció interesante. También hablamos de, de ella en la última columna de cine, es la ganadora de la mejor película extranjera, la película danesa Druck, o también conocida como Another Round, otra ronda, que es la última película del director Thomas Winterberg. Quizás algunos eh, sabiéndose se acordarán de aquel movimiento que salió del cine danés en los años 90, eh, encabezado por Lars von Trier, que se llamaba el Dogma 95, y que tenía que ver con una forma de filmar muy naturalista. Muy de cerca, con muy pocos recursos. Bueno, en, en esa línea se inscribe el, todo el, lo que es el cine de Thomas Winterberg, que tiene muchísimas películas muy buenas, todas con este mismo protagonista, que estamos pudiendo ver ahí en pantalla, en el tráiler que nos pone el operador, que es el gigantesco max Mikkelsen, un gran actor que también ha traspasado la, la, las barreras de Hollywood y es generalmente villano en muchísimas películas, sobre todo en algunas espías que él siempre... Hace unos personajes muy oscuros. Y en este caso se trata de una... una típica comedia negra danesa... Podríamos decir... Con muchísimas dosis de... De acidez... Una, una comedia muy cáustica... En la que cuatro amigos que son profesores... Se plantean la teoría... De que... Sus cuerpos necesitan tener... Una tasa alta de alcohol todos los días para funcionar. <risa> Ellos creen que los cuerpos al nacer pierden cierta cantidad de alcohol en sangre y que reponiéndola de forma controlada y y constante, eh, todas sus capacidades se ven aumentadas. Esto genera una película divertidísima que a la vez también es muy reflexiva, muy profunda y es para mí una de las mejores películas del año sin duda. Se llama Druk o Another Round y esta es difícil de encontrar pero en las páginas amigas la van a ver ahí rápidamente.
0: Bien, 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 bien. Eh, veo dos cosas. Primero veo la, la cara de espía, le A, para cara de espía, como nombrabas antes. <ríe> y, y veo mucha botella, mucha copa.
1: Totalmente. Es, eh, es una muy buena película también para ver eh, con algún amigo, tomándose alguna, alguna bebida espirituosa para este invernito. Bien,
0: bien, bien. Me interesó. Esta no, no, no la tenía en la cabeza. Y repito lo que te decía antes. Creo que Todas las entregas de premios te sirven quizás para tirarte una, un dato, ¿no? Una información y después bueno, queda ya en uno buscarlo y todo.
1: Especialmente en estos últimos años donde el acceso al cine europeo se hizo se hizo mucho más fácil, ¿no? Uno encuentra películas nórdicas, eh, bueno, en prácticamente de toda Europa muy fácilmente y son películas buenas que ganan premios, que quizás están en festivales y que de a poquito se van colando en Hollywood. Desde el año pasado, que bueno Yo te diría gracias al Boom de Parasite El cine internacional ganó un montón de espacio En, en los Oscars Y así como estuvo esta película danesa, eh, También eh, entre los ganadores a, a Mejor Actriz de Reparto Hubo una actriz coreana En este caso la película Minari Y el próximo premio que les quería destacar sí. Es el de Mejor Actor de Reparto Esta categoría es extraña Porque el actor no es de reparto Sino que es el protagonista de su película pero la academia por alguna razón extraña lo nominó para actor de reparto y es para Daniel Caluguya el actor afroamericano e inglés que todos recordarán por Get Out, por Uye eh, y que en esta película, de la que hablamos también en la última columna, porque yo les había mencionado que para mí era la, la candidata a ganar el Oscar que es Judas and the Black Messiah es una, una historia real basada en los Panteras Negras Esta organización eh, paramilitar de los años 70 y 80 en en Estados Unidos Y una historia que se desarrolla ahí en el seno de la la comandancia Y justamente el comandante de estas Panteras Negras es Daniel Caluya Que ganó el Oscar, a pesar de ser el protagonista, ganó el Oscar de reparto
0: ¿Qué actorazo? Es un
1: actorazo, no tiene muchas películas Además de Buche, estuvo... Bueno, era el mejor amigo de de Black Panther, de Pantera Negra, en la película de Marvel y curiosamente en esta película también vuelve a ser de Pantera Negra el líder de esta esta organización. Es una muy buena película, súper dura, eh, bien bien crónica de de sus tiempos, pero que vale la pena ver también desde la mirada racial que tenemos hoy en día.
0: Bien, esa también. Pues, es la que, la tengo ahí en lista para, para verla. Sí, por favor, por favor.
1: Si hay una película de estos Oscars para ver es Judas on the Black Messiah. Así que ese ese premio más que bien entregado. Y sabes que a continuación voy a hablar, voy a hacer exactamente lo mismo que hicieron los Oscars y voy a saltar a mejor película. <ríe> sí Porque si algo, algo tuvo de raro esta... Esta ceremonia es que decidieron entregar mejor película Antes que mejor actor Eh, Hay muchas Suspicacias, muchas teorías Muchas sospechas de por qué Esto fue así Pero la verdad que ninguna Todavía se puede dar por cierta Lo lo curioso es que Todos estábamos esperando que la ceremonia termine Con con el premio Mejor película como siempre y no fue así Entregaron a mejor actriz A mejor directora Y mejor película las tres en orden, en, en tanda, digamos, y las tres para la misma película. Eh, la actriz eh, Francis McDormand como mejor actriz, la directora Chloe Zhao como mejor directora, y la película No Madland como la mejor película de los Oscars de este año. Una ganadora polémica, yo les decía la, en la última columna que para mí no, no era una película que se mereciera llevar todos estos premios, pero bueno, a veces la academia es así... Es una película muy preciosista, con unas imágenes hermosas, con un guión muy escueto, porque la verdad que sucede poco. Pero bueno, quizás viéndola en las, en las condiciones adecuadas y, y con ganas de apreciar un ritmo lento y, y una historia sencilla, es una buena película, sin duda que lo es. Y fue ganadora de estos tres premios. No Merland.
0: ¿Cuál de, de las nominadas, cuál... ¿Se hubiese merecido real, realmente Para vos el, el premio a Mejor Película? Eh, sin duda
1: ayudas donde the Black Messiah Para mí era el gran candidato Del candidato mío eh, No me hubiera molestado Si, si surgía alguna pregunta Alguna sorpresa Como que Promising Young Woman Se llevara el, el, el ansiado Oscar feminista Pero bueno, todavía no llegó ese momento Quizás sea el año que viene en cuanto a Mejor Actriz y Mejor Directora, me parece que eran las candidatas. Las dos son buenísimas. Eh, están, son presencias femeninas muy fuertes. A Francis McDormand la conocerán porque es la protagonista de Fargo, la clásica actriz de las películas de los, de los hermanos Cohen Y Chloe Zhao, que es una directora china, que esta es su segunda película y que viene pisando fuerte en Hollywood, ya mmm, está trabajando con Marvel haciendo su próximo estreno. ¿no? Rarísimo, ¿no? Pasar de... Una película <risas> indie como a una película de Marvel, pero bueno, es la directora de the Eternals que se va a estrenar a, a fin de este año, y es una de las grandes apuestas a las directoras femeninas que está haciendo el cine más pochoclero.
0: Eh, con, con estas películas, ¿no? la, las que veo que, que más te gustaron, la de Judas and the Black Messiah y la otra, ¿cómo es la de eh, la mejor guión original? Promising young woman. Como mujer, mujer joven promete. Eh, imagino que habrá pasado lo mismo que con Parasite, de que en los festivales que, que, que hubo y que participaron habrán ganado todo, 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 todo.
1: Este año estuvo bastante repartida la movida de festivales, hmm. eh, tanto Nomadland como de la película danesa de Winterberg, Another Round. Fueron ganadoras durante el año en, en distintos festivales y por ahí Promising Young Woman más dentro de lo que es el mercado estadounidense, porque es una película por ahí un poquito más, bueno, si bien su mensaje es internacional, es una película de producción más local, viste de festival este, americano, en cambio las otras son un poquito más internacionales y la verdad que estuvo repartido los premios durante este año y tanto los, los festivales como esta temporada, eh, decidieron que lo más salomónico de hacer en este año pandémico era repartir un poquito de para cada lado.
0: Y del mejor actor, que acá tengo el machete, no, no me decís nada, o un premio medio, medio necroprode.
1: <risas> Creo que fue el momento más extraño de todos, porque tras enterarnos que ya habían entregado la mejor película, eh, ya habían pasado el inmemoriam donde se habían saludado a todas las personas que se fueron este año y que había terminado con la figura de Chadwick Boseman, este actor negro que interpretaba a Black Panther y que murió el año pasado de cáncer. Todo el mundo pensaba que este cambio de, de, de orden significaba que el mejor actor iba a ser un premio póstumo a Chadwick Boseman por su papel en la película Mar Rainy Blues. Eh, un papel pequeño, pero que había sido premiado ya en en todas las, las entregas anteriores, tanto BAFTA como eh, los premios de los sindicatos y también en los Globos de Oro, todos se los había ganado de forma póstuma Chadwick with Boltzmann, Pantera Negra. Así que todo el mundo esperaba que los Oscars terminaran con eso. Sube al escenario a entregarlo el queridísimo Joker, el amigo Joaquín Phoenix que había ganado el año pasado. Y cuando anuncia, y todos esperábamos aplaudir por Pantera Negra y llorar con... con con el discurso de quizás su madre el premio a Mejor Actor se lo llevó Anthony Hopkins inesperado candidato que además no estaba presente se había quedado durmiendo en su casa con lo cual no se entregó el último premio y no hubo un discurso de cierre tampoco así que terminó de una manera bastante abrupta esta entrega a pesar de que el premio merecidísimo para el gran Anthony es recién su segundo Oscar después de, de aquel... No sabía. El silencio, Después del silencio de los inocentes Que es del año 91 Y es una película bastante interesante Si bien eh, es difícil Acercarse a la temática De películas sobre enfermedades Porque trata sobre un, un Hombre que tiene Alzheimer Y en la lucha de las dos hijas Por bueno, que esta persona Pueda llevar adelante Sus últimos años de vida Es interesante porque también transita por varios géneros Aunque parece ser un drama bien clásico Justamente gracias a la enfermedad de él, eh, hay ciertos momentos que rosa el thriller, o quizás ciertas nociones del cine de terror. Así que es una película interesante de ver, y por supuesto la, la actuación de, de Anthony Hopkins, magnífica.
0: Sí, ahí estoy viendo no por, por Facebook Live, para los que están mirando, eh, está, está a 10 puntos, Anthony.
1: Sí, está muy bien. Sí, está mejor Revoliendo. que
0: nosotros tres, con Diego, vos y yo. Sin duda, sin duda.
1: De hecho, grabó un videito a la mañana siguiente cuando se levantó y se enteró que había ganado el Oscar. Recomiendo <ríe> fuerte. Mira a seguir a Anthony Hopkins en Instagram, donde hace videos de TikTok y un montón de cosas entre. El tenis. Está muy bien el viejo, la verdad que está muy bien. Y película que hace, película que, que está increíble, claro. Quizás ahora está como medio volcado a este género de. Drama para señoras, ¿no? Pero la verdad que donde aparece. <ríe>
0: es Vi alguna nota en la que. No, 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 no hice clic en la nota eh, que hablaba de celebró con su gato, no sé. Porque habrá subido una foto con el gato, le pusieron celebró con el gato. O en el video está con el gato.
1: No, es que el gato es protagonista fundamental de este Instagram que te digo. Ah! Que se, se, se hace viral constantemente. Porque está muy loco, Anthony. Bueno, tiene tiene el derecho
0: de vivir la vida como quiere, la verdad. Obvio, obvio, obvio. Eh, Creo que esta película también me venía dando vueltas en la cabeza. Yo viste medio que los dramas para drama, y acá me voy a a autotirar un centro. eh, Estoy mirando This Is Us, eh, que me mata, me mata. No sé por qué la miro. ¿Cómo no se te escuchó? Lo
1: dijiste y me dio ganas de
0: llorar. No, 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 es durísima. Para mí es. es no sé, y, y todavía no. Ni, ni voy por la mitad de la primera temporada, creo. No sé qué me queda para más adelante.
1: Llorar, llorar y llorar.
0: <risas> es terrible, aparte, qué necesidad. Encima, ¿cuántos van? ¿Cinco temporadas? ¿Seis? No,
1: no, creo que son dos o tres nada más. Cuatro, ah, ¿no?
0: yo Somos. pensé que, que eran bastantes.
1: No, no, no. Pero bueno, para drama ya está la
0: vida. Esa sí, es la sí, verdad, ¿no? sí, 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 <risa> sí. El autocentro, para, para meterte ahí también en esto de las series, eh, estaba viendo, ¿no? estoy bastante desactualizado en estos momentos, no estoy mirando ninguna serie. Ya comenzó la, la cuarta de, no iba a decir de la casa de papel, que era Correcto. lo que preguntaban. <risa> La otra vez eh, de Hans Handmaid's Tale, ¿ya comenzó? ¿O... Sí, sí,
1: sí, 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 ya comenzó. Ya hay cuatro capítulos ah. online. Está, es bastante fuerte. Esta, esta nueva temporada se vinieron con todo. A mí personalmente y a otras conocidas eh, columnistas de este programa, se sí. nos había hecho un poco pesado en la segunda y tercera temporada. La
0: tercera sobre todo.
1: Sí, sobre todo la tercera. Eh, pero bueno, parece que en esta cuarta temporada van a fondo, eh, se pone bien dura la cosa, bien gore, y eh, resulta interesante saber que algunos de los capítulos nuevos los dirige la propia protagonista, así que
0: ah, me gustaría verlos por eso. Mirá, así que pronto los voy a ver. Mirá, mirá. Sí, vi así medio de rebote alguna afiche, alguna viste, y digo... Tenían la cabeza de que en marzo, abril, no sé si iba, iba a comenzar, pero... La tercera temporada me sacó las ganas de seguir mirándola, pero igual terminé de verla como hago con Walking Dead y, y la termino porque quiero saber cómo termina.
1: Sí, por supuesto, uno siempre que tiene la duda y sobre todo cuando hacen estos cambios como pasó con estas dos series que nombrabas también a Walking Dead. Cuando hay un cambio de showrunner, eso también hace que la serie se resetee un poco y te dan ganas de, de por lo menos retomar esa última, esa última temporada y darle para adelante. Así que yo recomiendo y para todos los que preguntaban por la casa de papel, sí. todavía no hay novedades. Todavía no hay novedades. Se están haciendo desear con todos los datos para los estrenos de, de los nuevos capítulos. Así que eh, bueno, no tengo nada para decir para eso. Pero bueno, si Dios quiere, eh, en la próxima columna vamos a tener otras recomendaciones para poder subsanar ese espacio vacío.
0: Que es, mira, yo justo te iba a decir, no, te digo eh, me iba a salir ya para sacar más jugo. Eh, ¿Alguna recomendación más? No, ninguna más porque la semana que viene ya tenemos la columna de, de cine y series oficialmente.
1: No, además por contrato de, 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 de hoy.
0: Claro. No fui no habilitado, no estoy
1: autorizado a <risas> hacer ninguna recomendación que sea ni de cine, ni de música, ni de... Serie.
0: Está, perfecto. Pero nada, como siempre, Víctor Data, eh, me, me voy a quedar en la cabeza con la película danesa. Eh, que, que bueno es la, la que junto con la otra que tenía el nombre acá me sale una joven prometedora la traducción eh, bueno. que, que las quiero ver
1: eh, sí por supuesto si digamos que si Circo Romano tiene una recomendación es que se sirvan un huijicito con un solo hielo y se vean Another Round la película Druk de Thomas Winterberg esa es nuestra recomendación de, única del día de hoy
0: Bien. Bueno, Víctor, gracias por por este informe. Ahí está, uno solo, uno solo. Eh, Y y bueno, nos estamos escuchando o o viendo o ambas la semana que viene. Ojalá que
1: así sea, mi amigo. Hasta pronto. Dale, un
0: abrazo. Abrazo para
1: todos.